0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ БРИКС. Гуманитарный проект Ивана Полякова представляет. Встречи с издателем. Сегодня мы обсуждаем книги Рашида Алимова «Шанхайская организация сотрудничества. Глобальный профиль в международных отношениях». И о современном Китае «Поясах сотрудничества и путях соразвития». Олег Зимарин – кандидат исторических наук, генеральный директор издательства «Весь мир». Сергей Деменский – кандидат философских наук, редактор проекта «Встречи с издателем». Рашид Алимов – Доктор политических наук. В 2016-2018 годах генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества. Лауреат международной премии «Шелковый путь. Гуманитарное сотрудничество». Награжден золотой медалью за особый вклад в гуманитарное сотрудничество между государствами-членами ШОС. Шанхайская организация сотрудничества 20 лет. От идеи создания... До 20-летнего юбилея какой путь прошла организация?
1: Могу сказать, что те задачи, которые были главами государств, поставлены э, в первой декларации о создании организации, э, и те магистральные линии, которые были начертаны, они даже превзошли себя. Потому что, в принципе, когда организация создавалась, э, речь шла только, ну, по большому счету, так сказать, о сохранение того потенциала доверия, который сложился в результате очень сложной работы в рамках Шанхайской пятерки после подписания первого Шанхайского договора, потом вот Московского договора 1996 года. И вот эта идея, она идея сближения России, Китая и Центральной Азии, идея, Обеспечение безопасного, стабильного, устойчивого развития на вот этом пространстве, она кристаллизовалась в собственно шанхайскую организацию сотрудничества. И потом постепенно, постепенно появлялись новые идеи, новые возможности и совершенно даже неожиданно для тех, кто был, так скажем, отцом-основателем или отцами-основателями этой организации, она вот превратилась в такую мощную очень трансрегиональную структуру, которая имеет свой голос в мире: голос уважаемый, голос, к которому прислушиваются, и самое главное, имеет. Созидательную программу. И безусловно, так сказать, вот э, вхождение Индии и Пакистана. Я не случайно говорил о Шанхайской восьмерке, когда это произошло, она, э, у нее появился глобальный профиль. Потому что в ШОС входит два члена Совета Безопасности, постоянных членов Совета Безопасности это Россия и Китай. В ШОС входят четыре ядерные державы: это Россия, Китай, Индия и Пакистан. В ШОС входят четыре страны, которые объединены в зону, свободную от ядерного оружия, в Центральной Азии. Э, таким образом, вот этот баланс постоянно присутствует, понимаете? И еще один очень важный момент. Все решения в ШОС принимаются на основе консенсуса. То есть в ШОС научились слушать друг друга, слышать друг друга и прислушиваться друг к другу, вне зависимости от какой-то мощи, так сказать, организации э, той или иной страны. Поэтому и организация сильная. Поэтому в нее и стремятся. Если вы посмотрите сейчас список заявок, которые подан для э, сотрудничества э, ШОС в разных форматах, ну это партнерства по диалогу, это э, наблюдатели, их э, больше одного десятка. А если вы посмотрите международные организации, то начиная, так сказать, от Арабского Востока, это Лига Арабских Государств, да, ну и, естественно, заканчивая, так сказать, Юго-Восточной Азией, которая нам близка, я имею в виду Асиан. Кстати, с Асиан ШОС начало сотрудничать с одной из первых. И это было их желание. Это очень важно. Другими словами, и государство из такого широкого региона, от Восточной Европы, до э, азиатского континента и арабского мира, они видят в э, Шанхайской организации сотрудничества новую форму международных отношений, которая кристаллизуется, где нет давления одной стороны, где нет никакого гегемона, а где есть доверие друг к другу, на котором, в принципе, и строятся международные отношения. И взаимная поддержка. Поэтому, когда мы говорим о шанхайском духе, мы прежде всего говорим о взаимном уважении. Государство государству. Мы говорим о взаимном доверии, если мы решаем какую-то задачу. Например, общая задача – это борьба с международным терроризмом или с незаконным оборотом наркотиков. Когда мы, предположим, говорим о совместном развитии. Как мы можем развиваться совместно, если у нас нет дорог, например, если у нас есть какие-то препятствия, то мы их должны совместно преодолеть. Поэтому вот этот дух шанхайский, он нам помогает. И помогает, безусловно, диалог культур и цивилизаций. Ведь на пространстве ШОС представлены все религии. Причем пространство ШОС, так сказать, это как бы прародитель, прародитель, так сказать, всех цивилизаций, по большому счету. Поэтому мы очень ценим и шанхайский дух, и вообще в ШОС... Особая атмосфера, особая атмосфера диалога. Это вот такая диалоговая площадка, дающая практический результат.
0: Почему вы ставите акцент на гуманитарное сотрудничество? Вы видите в этом определенные приоритеты? Вы видите в этом единственную платформу для сближения, понимания? Почему так важны для вас гуманитарные ценности, лично для вас?
1: Мне кажется, что слово, а слово – это и есть выражение духовное, да? Вот слово, оно может либо сблизить, либо наоборот разделить людей и народы. Однажды в каком-то из китайских источников я прочитал такую сильную фразу, которая укрепила меня в этом понимания Китая и, 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 и значение вот, межкультурного диалога, что слово может привести в движение даже космос. Потом оказалось, что это Конфуций сказал в V веке до нашей эры, тогда еще интернета не было, как известно, и телефонов. А сегодня слово действительно может привести в движение даже космос. Мы убеждаемся, когда еще недавно появилось новое выражение, как твиттерная дипломатия, твиттерные угрозы и так далее. Когда слово влияет фактически, так сказать, или меняет конфигурацию в мире. Поэтому находить общий язык с представителями разных цивилизаций, разных культур посредством диалога, то есть посредством слова, а это и есть дипломатия. Это очень важно. И э, мне кажется, что э, для выстраивания отношений нужно прежде всего находить правильные слова обращения друг к другу. Мали, маленький вам пример приведу. И в какой-то из книг я своих писал об этом, что... Вот, когда мы работали в Совете Безопасности и в организации Объединенных Наций, я работал и постоянно присутствовал в Совете Безопасности, в течение 10 лет я не слышал ни одного бранного слова. Это была высочайшая культура дипломатии. То, что сегодня мы слышим в Совете Безопасности, ну, наверное, единственный, кто говорит на культурном, высоко интеллектуальном таком и Языке Это, наверное, Василий Алексеевич Небензи. А все остальное, то, что я слышал, особенно и от некоторых, членов, от некоторых членов Совета Безопасности, меня просто в шок приводит. В дипломатии нельзя так разговаривать. Другими словами, когда мы сталкиваемся с такой цивилизацией, как китайская цивилизация, Мы прежде всего обращаем внимание на то, какие слова они применяют, какие образы они применяют и почему они это делают. И э, я э, всегда преклонялся перед их э, э, возвращением к э, классикам э, китайской литературы, поэзии, философии, которые они демонстрируют и сегодня. Практически все дети знают очень хорошо Конфуция, его изречение.
2: Сильцинпин выступил, кстати, с идеей этого самого великого нового шелкового пути, находясь да. как раз, по-моему, в Казахстане. Это было в Казахстане. Да, да это, это же тоже связано с Центральной, центральной да, Азией, когда это проводил, сама инициатива да. прозвучала.
1: Да. Да. Ну, вы знаете, мало кто тогда поверил, ну, во-первых, мало кто понял, как это может быть на практике реализовано, несмотря на то, что председатель Конгресса Цзепин, он так обозначил ну, основные точки этого проекта. Но сегодня мы видим, что к этому проекту присоединились больше 170 стран и международных организаций. И он является уже таким мощным явлением в экономической и э, культурно-гуманитарной жизни. Не случайно, так сказать, вот, э, по-моему, пять лет тому назад, э, здесь, э, в России, э, 8 мая, если мне память не изменяет, на 70-летие как раз э, победы, было заявление двух президентов, я имею в виду глав государства России и Китая, о сопряжении Евразийского экономического союза и инициативы э, «Один пояс, один путь». Самое главное, что эта инициатива, она не только экономический характер носит, она находится и культурно-гуманитарным, о котором вы говорили. То есть идет, вот продолжается обмен и взаимопроникновение культур. Это приглашение к тому, чтобы через взаимопонимание строить новый мир будущего. То есть это один из таких факторов улучшения атмосферы международной атмосферой в современной э, нашей жизни. Она все-таки э, отравлена многими э, э, негативными э, факторами. И эта инициатива, которой посвящено э, ну, много здесь вот материала, в том числе и центральная, большая, первая глава, кстати, полностью посвящена этому осмыслению э, э, этой инициативы, она свидетельствует о том, что э, э, все-таки мир стал а, абсолютно другим, а, где множество инициатив вместо одной. и а, то Это и есть один из факторов многополярности мира, а, а не однополярности. И, а, безусловно, то, что это происходит вот на этом пространстве Евразии, имеет очень большое значение. Другими словами, если, а, я бы так сказал, а, вот на пространстве Евразии мы сейчас видим процесс, когда мосты с востока и вот с нашего запада, так скажем, да, они постепенно, постепенно смыкаются да, и становятся слитными да, как одно целое.
2: Это сводит Сводится. мосты. У нас с Питером вечно да. связано, разведенное. Да, да, а да, да. вот они вот, превращаются в гладкий говорит. путь хороший. Вот, гладкий
1: путь хороший. Это с одной стороны. То, что я сейчас вижу, наблюдаю, ну и хочу, так сказать, еще глубже это понять. А с другой стороны, мы видим другую тенденцию, что мосты поджигают или пытаются поджечь. Да? Я имею в виду здесь и односторонние санкции, я имею в виду, так сказать, и ограничительные меры, и против России, и против Китая, так сказать, да, с тем, чтобы вот не давать развиваться. Но этот процесс, точно так же, как и у петербургских мостов, он необратимый процесс. Его уже остановить невозможно. Точно так же, как невозможно остановить так сказать, переход от, уже это в прошлом, однополярного, так сказать, к многополярному миру. Мы сейчас, наверное, находимся где-то посерединке, но фактически это так. И, конечно же, та вот позитивная, созидательная повестка дня, которая есть и у ШОС, которая есть и у России с Китаем, они играют очень большую роль для того, чтобы эти мосты были мостами многостороннего движения, я бы так сказал. И на этих мостах атмосфера была бы открытости, доверительности, доброжелательности и безопасности. Не очень хочу углубляться в слова, которые применяют дорожники, но во всяком случае они, по-моему, как раз сейчас, вот это безопасное движение, да, вот, уважительное движение да, участников самого движения. Вот это, мне кажется, как раз вот на евразийском пространстве происходит. Мы это видим сейчас. И очень важно это поддерживать. Об этом я тоже и пишу в книге.
2: Рашид а вот в, действительно, у китайской инициативы «Одного пояса, одного пути» не только есть сторонники. Естественно, это прежде всего Китай, который это выдвинул, те да. страны, которые так или иначе в той или иной степени вовлечены. Россия, безусловно, с сопряжением угу. этой инициативы с Евразийским сообществом, экономическим, с концепцией, это безусловно так. Но в общем-то понадобилось, конечно, время для того, чтобы. Во-первых, и Китай сам разобрался, что он, собственно, предлагает, разработал механизмы. И эта э, инициатива была понята. Вот как это, э, с вашей точки зрения, произошло в Центральной Азии? Насколько э, быстро страны Центральной Азии, э, которые ведь... э, в английском языке есть экономический термин landlocked countries, ну, да, да. страны замкнуты. Это очень такой хороший. Страны же, не имеющие выхода в сушу, бог, да. они не имеют выхода, они да. замкнуты в сушу, да. landlocked, да. 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 И вот, собственно, для них это разрыв. Вот эта инициатива, не только она, но она помогает разорвать. Да. эту. Вот как разорвать эту дурацкую ситуацию, которая, ну. Так вот уж, так сказать, география распорядилась. Да? Но м- 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 вот, как произошло осознание м- м- преимуществу м- инициативы «Один, «Один путь» для стран Центральной Азии? Там были опасения вообще изначально?
1: Я, я не хочу сказать, что были опасения. Я бы хотел сказать, что была необходимость вот, разобраться, что это дает, какая это выгода, да? Потому что каждый ищет так сказать, свои национальные интересы или хочет, так скажем, сопрягать национальные интересы с региональными. Да? Вот. Кстати, хочу вам сказать, что первым, кто подписал соглашение о совместном продвижении инициативы по путь», был Таджикистан в 2014 году, когда председатель Сидзипин прилетел, в Душанбе с официальным визитом, и тогда было подписано это первое соглашение. Многие обратили на это внимание, естественно, а потом уже постепенно, постепенно все другие страны Центральной Азии увидели это преимущество. Мы увидели это преимущество, прежде всего президент Таджикистана Иммали Рахмон увидел это преимущество в том, что мы выйдем из этого тупика. из транспортного тупика. Потому что Таджикистан, он находился в большем тупике, чем все остальные. Даже в советское время железная дорога единая, она заканчивалась в Душамбе. Дальше уже железной дороги не было. Таким образом, это дало нам возможность, кстати, реализовать несколько совместных проектов для реабилитации дорог, например, на Памире, да, вот, у нас там единственный контрольно-пропускной пункт на высоте почти тысячи метров. кто верил, что он может работать, а через него проходит 80% двусторонней торговли в отдельных случаях. Для Представляете, Таджикистана
2: для... это прорыв. Для был, Таджикистана ладно, это прорыв. прорыв да. Мы
1: были в тупике, понимаете? То же самое. Но вы этим с... много занимались. Да, да, ну, я лично много занимался. И это, кстати, вот мне самому и как. Послу, так сказать, да, было очень приятно, что многие вот эти вопросы удалось решить. Но если посмотреть на карту Центральной Азии, то мы сегодня имеем несколько хабов целых. Мы сегодня имеем несколько портов. Очень большой выигрыш у Казахстана, потому что вот эта знаменитая дорога, так сказать, из Китая в Европу, она идет как раз через сухие порты. Это Харгос, Алашанько, так сказать, да. И э, особенно э, во время пандемии, когда самолеты не летали, когда морских э, перевозок э, практически не было, э, резко увеличилось количество э, товаров, перевозимых из Китая в Европу через Казахстан. Только за этот год на 56% за первые 4 месяца увеличилось. Представляете? А за прошлый год там увеличение огромное. То есть, другими словами, вот она конкретная практическая Практический результат от инициативы. И таких проектов, связанных с транспортной взаимосвязанностью в Центральной Азии, очень много. Если вы посмотрите сверху, так сказать, как все это соединяется, то сегодня можно сказать, что Центральная Азия превратилась в один из больших таких перекрестков по-настоящему. Но этот перекресток, если он раньше, так сказать, ассоциировался с верблюдами, то сегодня он ассоциируется с железной дорогой, ассоциируется с авиационными сообщениями. Вот, в ближайшем будущем будет ассоциироваться с высокой активностью электронной торговли. Ну и так далее, и так далее. Потому что одновременно идет цифровизация. Вот. И вот это теперь есть планы по новым дорогам в Центральной Азии. Значит, уже, причем из Центральной Азии идет на на Иран, а значит, идет к Персидскому заливу, как вы понимаете. Таким образом, если посмотреть на все эти, на всю эту транспортную взаимосвязанность, мы видим, что за очень короткий период времени, ну, я бы так взял 10 лет, да, последние 10 лет, а, а, ну, инициатива в тринадцатом году была, да, сейчас у нас 21 год, мы ну, так условно возьмем 10 лет, да. Вот за эти 10 лет фактически произошел, ну, такой вот бум а, в строительстве новых дорог, соединяющих а, государства друг с другом. А, я имею в виду, а, это обеспечило для стран Центральной Азии а, выход к морю. Один из примеров, когда... Значит, в Лянингане в 2014 году было подписан соглашение о открытии терминала для Казахстана. Да. И теперь, значит, железная дорога проведена из Казахстана до Лянингана. Это грузовые все, значит, вагоны. И, значит, это дало возможность теперь и центральноазиатским странам вывозить свой... Ну, свои ресурсы, так сказать, да, до э, Леонюнгана, а Леонюнган, так сказать, это уже фактически вся Юго-Восточная Азия. Ну, да. То есть, э, другими словами, сокращен путь э, на очень много дней э, доставки любых грузов до осиан. Поэтому мы смотрим на карту, когда мы смотрим на карту, мы должны видеть, так сказать, с одной стороны, это Евразийский экономический союз, понятно, так сказать, да, это вот... Э, Россия как его центр, вот. это, это ШОС, хотя это разные органы, это ОСИАН. Да? И вот, вот, вот эта Евразия она, она постепенно постепенно, так сказать, да, превращается вот в такую единую какую-то сеть. И в перспективе, может быть, будут какие-то и правила единые. Кстати, вот Китай отдельно подписал с сказать, специальное соглашение, вот, который упрощает торговлю там, и так далее. Индия тоже сейчас рассматривает вопрос. Пакистан большой интерес, кстати, проявляет. Вот, то есть идет вот такое вот взаимопроникновение. Конечно, это разные организации. Разные
2: а все-таки интересы. Разные у, Индии, интересы например, да, у Пакистана да, с Китаем традиционно да, хорошее да, отношения И транспортный коридор работает. Да, а у Индии есть, есть проблемы да, определенные. Конечно, да. Но
1: несмотря на это мы видим. Но это, обсуждается, мы, это, обсуждается, все это обсуждается. это все, что? Главное не блокируется. Понимаете в чем дело? Нету блока. Наоборот, так сказать, дается возможность развитию.
2: Первая же книга, которую вы принесли да. Таджикистан и Китай да. произвела на меня сильное впечатление, и, собственно, вопрос был решен. Но я очень рад, что у нас с вами сложилось такое Спасибо. сотрудничество, и что мы э, имеем да, счастливую возможность, тем более, издавать ваши книги, э, которые посвящены таким важным, на самом деле, для нас вещам, как сотрудничество. Это же наше будущее. Э, действительно, наше будущее. В, в, это, в этом Здесь немножко вы приоткрываете тот мир, в котором нам предстоит э, жить, это неплохой мир. Да. Спасибо вам большое, да. Рашид Спасибо вам. Я надеюсь, что это не последние книги. Я знаю, что у вас в планах уже есть э, новые, новые тексты, так что я их буду ждать.
0: Спасибо. Эти книги ждем и мы, читателям. Спасибо вам большое. Благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо Рашид. Спасибо. Производ Томской телевизионной компании «ТВ Брикс» под общей редакцией кандидата философских наук Сергея Деменского.